0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramos e este é o podcast Boto Fé Nesse Som. Aqui, a gente fala sobre música brasileira independente contemporânea. Esta é a nossa segunda edição. A primeira foi lá no início do ano, quando a gente fez um resumão de 2017. A gente parou por um tempinho para repensar o podcast, para chegar a um formato que fosse melhor para vocês e que mantivesse com um conteúdo relevante. O podcast agora vai ter entre 20 a 30 minutos de duração. Nossa periodicidade será semanal. Toda sexta-feira vai ter um episódio novo. A novidade também é que chegamos a mais aplicativos agregadores de podcast. Por falar nisso, assine no app de sua preferência, assina lá que é de graça. Aqui, a gente sempre vai contar com pelo menos um entrevistado. Depois do papo, para finalizar, vou me indicar algumas músicas que foram lançadas recentemente. Eu vou facilitar a sua vida. Vou fazer uma playlist no Spotify e vou disponibilizar na descrição com as músicas que eu indiquei. Neste episódio, que marca a nossa volta... Entrevistamos o baixista da Nação Zumbi, Alexandre Salguis Costa, mais conhecido como Dengue. Eu aproveitei que a banda veio a Palmas para tocar no Festival PMW e fiz a entrevista. Ah, vale destacar uma coisa, este podcast é gravado em Porto Nacional, interior do Tocantins, cidade onde eu moro. Nação Zumbi dispensa apresentações. A banda lançou ano passado o Radiola Volume Vol. 1, um disco de regravações. Eles regravaram Secos e Molhados, regravaram Erasmo Carlos, Marvin Gaye, David Bowie, Beatles, canções que marcaram a história da música brasileira e da música mundial. Nesta entrevista com o Dengue, ele fala sobre os planos futuros da nação zumbi, a parceria com o Baiana System, parceria com o Neymato Grosso, e conta também detalhes dos últimos trabalhos da banda. O papo tá bem massa, fica aí, o Boto som voltou. O boto fé nesse som, tenho o prazer de conversar agora com o Deng, que é baixista da Nação Zumbi, que toca em palmas neste 21 de julho, é quando esse podcast está sendo gravado. Eles vão se apresentar no PMW, segunda vez da Nação Zumbi, aqui no Tocantins. É um prazer estar tá recebendo você aqui, Deng.
1: Cara, o prazer é nosso, esse lugar é bonito, o sol foi lindo, a gente chegou fim de tarde, e assim, acho que a energia tá boa.
0: Primeiramente, eu queria saber como é que foi esse processo do último álbum, do Radiola NZ. Como é que foi o trabalho de gravar um disco com regravações, músicas históricas, músicas que marcaram a vida de vocês, e dar essa nova roupagem para essas músicas?
1: É, A gente gosta muito né, de, de, de uma gama de sons é, bem ampla, e, e cada, cada integrante é um mundo. Então, é, a gente veio de vários lugares sonoros, né? E a gente tem um projeto também Paralelo da Nação Que chama Los Cebosos Postisos, Que regrava Jorge Bem Tem um disco é, Enfim, é, a gente tem uma relação com cover Não é cover, é né, versão Já desde o segundo disco O primeiro não tem, mas o segundo já tem é, Maracatu Atômico Que não é nossa Tem Criança de Domingo Acho que tem essas duas enfim eu, eu, Quando a encher, que é uma música nossa Que todo mundo gosta, que Cássia gravou não é nossa. <risos> então a gente tem uma, um histórico de, de gostar de fazer versão. E, e Nunca tinha feito um disco inteiro sobre isso. E é, nesse ato entre um, um disco e outro, a gente pensou em, em se divertir um pouco.
0: E sobre o Locebosa os postizos? Esse mergulho na música do Jorge Ben, meio que influenciou essa Rádio LNZ?
1: Eu acho que sim, totalmente. Porque o Locebosa já tem 20 anos, cara. E, e a gente já tentou fazer outras coisas. Inclusive, autoral nunca deu certo. Então, pô, o Cebosos é isso mesmo. É, é. E a gente também não queria gravar o disco, mas gravou e ficou bem bom, o do Cebosos. E deu um, um certo, além dos nossos próprios, que a gente já vem fazendo, com uma, uma versão ou duas, o Cebosos foi o primeiro inteiro de versão que a gente fez. Então foi um foi um, um estudo.
0: Como é que as músicas foram escolhidas para o Radiola? Quem escolheu? Como é que foi esse processo?
1: Ah, era uma zona, porque... Ninguém queria dizer nada, né? Assim, com muito respeito para o que o outro ia querer também. Então, na verdade, a gente não ficou muito naquela de, de cada um trazer de casa, não. A gente entrou no estúdio e olhava para a cara do outro e dizia: e aí? Aí é... Prince, saía várias coisas, né? É, Bob Marley, na Beatles, e a gente ia delineando assim na hora. E Jorge, na verdade, teve, teve muita coisa para, assim dependendo de Jorge, porque como que ele como ele cantava, como que ele ia cantar as letras, ele tinha que cantar algo que ele já tivesse em mente, algo mais fácil, né? Então a gente dizia umas coisas tipo, ah, David Bowie, tinha China Gamas, ele falou, não, mas eu quero cantar esses tuestes. Aí, aí a gente foi gravou, aí, Beatles, ah, a gente a gente chegou a gravar Come Together, mas ela não entrou no disco, entrou o Tomorrow Never Knows, que ele se sentiu mais melhor para can cantar e e assim foi escolhendo, foi rápido, não teve um processo é, pensado assim, não.
0: E essas músicas que ficaram de fora como Together, ah, vocês pensam em lançar... vocês colocaram o Radio LNZ Volume hum. 1, tem pretensão de lançar Volume 2, Volume 3? Não. <risos>
1: <risos> o Volume 1 tá ali, pode ser que a gente lance o 2, pode ser que não, pode ser que demore, pode ser que venha logo, é, é O Volume 1 tá ali porque assim, discos clássicos que a gente gosta de anos 60, 70, tem essa, essa coisa de volume 1, volume 2. Então a gente acabou fazendo mais por uma influência do que, do que uma promessa de, de ter um segundo.
0: Neste álbum tem a parceria com o Neymato Grosso, né? a música Amor, que vocês também tiveram a oportunidade de tocar com ele no Rock in Rio. É, o que, que acrescentou na banda essa experiência com o Neymato Grosso? Cara,
1: então, essa aí foi um susto porque ela não ia entrar... E o, a, a coisa do Rock in Rio né, é, aproximou a gente com ele. A gente gravou a música para a divulgação do Rock in Rio e viu que ficou tão boa e aproveitou para entrar no, no Radiola. E é, é, ensaiar com o Ney foi uma coisa bem absurda. Assim, ele, tem, ele tem uma presença muito forte. Né? Ele é um cara... É, eu sou um cara pequeno. tenho uns um 65, por exemplo. Eu sou, acho que eu sou, não sou o mais baixo da banda, mas eu sou, eu sou pequeno. Ele, ele deve ter a minha... Só que ele é magrinho, assim, mas ele tem uma presença, sabe, é, que é, preenche essa sala é, gigantesca. Ensaiar com ele, olhava para o meu lado, assim, via Neymato Grosso cantando rock do meu lado, é, foi maravilhoso.
0: Tem a pretensão aí de novos projetos com o Neymato Grosso?
1: Então, a gente esbarrou meio no, no dele, assim, porque ele, 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 ele já disse logo que queria fazer um. Tava acabando a turnê do, do outro show e queria fazer um outro, engatar, um outro show novo que ele já estava pensando, então assim, a gente meio se ficou sem espaço pra fazer algo novo com ele, talvez depois.
0: Mas nesse lance de parceria, tem algum artista assim que você gostaria de, de fazer algo junto como vocês fizeram com o
1: Neymar Grosso? Cara, deve ter, eu agora eu não consigo pensar em ninguém. <risos> Porque, é como nação zumbi, é estranho, porque a gente tem um vocalista, então a gente precisa de alguém tão emblemático, né, para chegar junto, é, é, a gente, esse espaço é preenchido por Jorge, então, muito bem preenchido, então a gente não, não pensa muito em nisso, sabe, ela
0: vai acontecendo, uhum. como
1: foi o caso de Ney
0: esse lance de parcerias também vocês lançaram uma música esse ano, Alfazema com o Baiana System uhum. e eu acho que eu, eu, como grande fã do Baiana e grande fã da Nação Zumbi queria saber como é que foi essa experiência com o Baiana System porque o Baiana System também tem essa mesma pegada da Nação Zumbi, que é algo regional que que une ao que já é feito lá fora e que torna algo original, mas que é uma ressignificação das, de coisas que já existiam é, por que que é por que essa parceria e como é que foi isso tudo? É,
1: graças a sua visão é, é, em relação ao baiano, realmente muita gente diz que, que há uma similaridade entre as bandas. Eu acho que é por isso mesmo, que eles, eles pegaram aquele lance da Bahia e finalmente fizeram algo, alguém de lá fez, né algo significativo com aquilo tudo. E é, eu acho que é nisso aí que a gente se parece. No caso, eu conheço o Betinho, que é o um guitarrista, há muitos anos. Ele tinha uma banda que era Lampirônicos, uma banda bem boa. A gente tocou muito com eles. É, o Russo foi um, um, um amigo novo, é, seco também, mas o Betinho a gente tem uma relação antiga e, e a admiração veio e eles saber que eles admiravam a gente também. A gente fez um show junto em São Paulo e começou uma, uma conversa que culminou no. Eles tinham essa música já meio pronta para o carnaval e perguntaram se a gente não queria participar. Então a gente já topou e foi isso que aconteceu.
0: E tem a pretensão de lançar mais coisas juntos. Eu, e aí eu já emendo a pergunta, que eu estava lá em Salvador no dia 2, que era para acontecer um show de vocês, com é, que seria o meu sonho, assim, é, acho que o sonho é de muita gente. É, ainda há a chance de vocês tocarem juntos, tocarem a Fazema juntos, ou outras músicas? Ah, ah, porque, na verdade, eles têm uma agenda
1: bem apertada, né? A gente já está já mais... Uma agenda mais folgada, assim, no caso, como, só como nação. Mas ia rolar esse show para lançar a música. É... Eu não lembro se a gente chegaria a tocar ela junto e tal, mas provavelmente. Eu não, nem lembro mais da música, Tem que parar para ensaiar. E a pretensão, na verdade, a, o, o, a ideia inicial era eram fazer duas músicas. Uma que veio ao Fazema e uma outra que a gente ia propor a eles. E. Aí a gente fez o e meio parou Eles seguiram a carreira, a gente seguiu Mas a gente se conversa sempre Dessa da, da, da volta, né? Sobre o que fazer com essa volta Que, que era a ideia inicial E estamos acertando, tá? Acho que é rola Acho rola. que eu, talvez no carnaval do ano que vem Com oh. um ano de diferença a gente consiga Juntar as bandas e fazer um Realmente algo De mais peso juntos
0: e agora vamos pro último álbum da Nação, mas o, o último álbum autoral de vocês, o de 2014. Oh, Isso. <risos> é, vocês meio que demoraram, né, pra, entre o Fome de Tudo e esse de 2014. O que, que acrescentou na vida de vocês nesse tempo todo? É por que, por que, que houve essa demora? E o que que vocês aprenderam? O que que aconteceu? Que até mudou o som, né? Muita gente fala que é um som diferente da, dos, outros, dos outros álbuns da Nação zumbi O que que acrescentou na vida de vocês nesse período?
1: Mudança. É, a gente foi atrás da mudança e a gente se viu, depois do Fome de Todos, sem saber o que fazer. Aí veio a proposta de Marisa, para Copilo, Lúcio e eu, seguimos seguirmos carreira com a turnê com ela, gravar o disco, a gente foi e decidiu dar um tempo para refrescar as ideias, e quando a gente voltou, na verdade a gente, nesse meio tempo, se encontrava e compunha, era um trabalho meio secreto, assim sem, claro que sem essa pretensão de ser secreto, mas a gente é, se encontrava em São Paulo, nesse hiato aí de sete anos, a gente compunha aqui, ali, ali, e eu acho que uh, todos nós ganhamos muito, muita experiência. É por isso que o disco é, é diferente. E ele é um disco que também é a nossa cara, também reflete a, a nossa personalidade. E tem umas nuances completamente diferentes dos outros discos.
0: E nesse tempo também teve uns projetos... Solo, né melhor os projetos fora da, da nação, Três na Massa, Loura Postizos. O que, que isso também agregou no Cara, álbum de 2014?
1: Tudo isso traz é, é, experiência de estúdio, experiência de como... Ideia de como formatar a música. É, a gente fez uma música que chamou Um Sonho, que a gente nunca imaginou que essa música ia ser a música mais conhecida do disco. E a gente chegou a pensar de não, nem colocar ela no disco. E a gente, quando colocou... Não imaginou que as pessoas iam se identificar com ela. E foi a música que todo mundo mais pira. E no show a galera pede, canta. Porque o show da gente tem uma característica... E o clipe
0: também, né? Muito significativo. É, teve Bem, essa história filho. de
1: juntar o peixinho e a caranguejinha. <risos> <risos> e... É, no show da gente é meio... É pra frente, né? Então a gente tinha receio de colocar ela no repertório. De dar uma queda grande. As pessoas reclamarem... É, mas era uma, sabe, uma Hoje é uma música que não pode faltar mano. Não pode A gente toca e as pessoas cantam E,
0: e sobre esse processo de escolher as músicas do setlist é, como, é é, como é que é isso? Porque tem as músicas marcantes lá da, da era Chico Science E aí, poxa, a gente vai tocar essa Vai deixar a praia de fora ou Vai tocar Rio Pontes Overdrive uhum. Todo mundo quer aquelas músicas antigas Mas quer as novas também como é que é esse processo de escolher? Que é, é muito difícil, tem é um, ter um repertório variado.
1: <risos> é um saco. <risos> <risos> Porque assim, é, tem que ter das antigas. Então a gente escolhe umas que a gente, que, que, que a gente gosta. Que, e depende do lugar também. Tipo, se a gente vai muito Rio, São Paulo, que a gente vai muito, é, a gente prefere mais as novas e as pessoas realmente não pedem tanto as antigas. Mas quando tem um lugar que a gente não vai tanto... A galera fica meio com sede, quer ouvir o repertório inteiro, então a gente dá uma variada maior. Provavelmente hoje vai ter isso. É, na música brasileira hoje, quem, quem você ouve assim que te agrada? Tem, tem, tem crioulo, mas crioulo já não é tão novo, né? Eu, é, eu, gosto, eu gosto da Academia da Berlim, lá de Recife, gosto... É, é, o Cordel voltou agora, tá com um belo disco. É. Tem Tulipa, que sempre faz uns bons discos, tem Anelis também. Tem, cara, tem uma galera muito boa. Tem alice Caim. Tem, tem uma...
0: Você chegou a trabalhar com alguém, assim, fora da nação, dessa, dessa nova era aí?
1: Não, fora Marisa. A gente, eu fiquei, né, dois anos com ela e, não, a gente grava, assim, eu gravo muito gravei muito com o Céu, gravei muito com... É, não citei Céu, cara. <risos> <risos> gravei... É... Já toquei com Karina Bu também, é, é. toquei dois anos com o Mombojó, que é uma banda lá, também lá de Recife, toquei no Del Rey, que é uma banda cover de Roberto Carlos. Enfim, toquei com muita gente. Ter o Pupilo também ajuda, né porque o Pupilo tá produzindo muitos discos bons. Ele tem, tem evoluído muito nessa parte de produção. É um, é um lance que quando a gente grava, por exemplo, é, o lance percussivo fica sempre a cargo dele. Então ele leva para casa e ele faz o... É dita do jeito que ele gosta e, e, e devolve para gente. Então nesse caso ele tá, ele tá com muita experiência. A gente sempre escolhe alguém ou para produzir ou a gente mesmo produz os discos, né? É, é, mas nesse, é, ele, nessa parte de não eu tenho que falar, é sempre ele.
0: E sobre um novo trabalho da nação, o trabalho autoral, tem... Tem data, tem... Vocês já começaram a produzir ou ainda não?
1: É, a gente sempre está produzindo, a gente não para. Então, na real, a gente... Um, um ano atrás, a gente fez uma sessão lá em Jundiaí, em São Paulo, numa fazenda. A gente ficou dois dias, gravo, sabe, com mil novos baianos, compondo, gravando e... E a gente revisitou essas sessões esses dias e viu que tem tanta, muita música boa. Então, na verdade... É, a gente vai pescar um pouco daí, um pouco do que a gente vai fazer, um pouco de algo mais antigo. Não sei, não sei de te falar de data, mas é, também mudou. A gente não sabe... Hoje as pessoas não são single. E, é. Sabe, não sei como que a gente vai Tudo fazer. gostam mais de
0: playlists.
1: É, como é que a gente vai fazer agora?
0: Essa mudança que teve de Fome de Tudo para Nação zumbi 2014, a gente pode também sentir que vai ter uma mudança de 2014
1: para esse acredito, próximo. Acredito, acredito porque já faz o que é.
0: Vai fazer quatro, quatro
1: anos. anos. e ela ainda, ainda não tem data, né? O disco pra, pra sair. É isso. Não sei se a gente faz o formato de disco, não sei se a gente grava e vai lançando singles e depois junta. É, a gente vai gravar uma agora. Acho que semana que vem. Eu vou pra São Paulo e a gente vai gravar uma é, no estúdio lá. Eu não sei muito bem pra que ela vai servir. A gente vai deixar uma pronta. E a partir dela, talvez, o disco novo comece a ter uma cara. Hoje
0: o rádio meio que meio que despreza né meio que menospreza também a música brasileira né você tem uma meio que um monopólio ali de alguns estilos musicais mas os festivais estão despontando no Brasil muitos festivais vocês mesmos tocam em muitos é qual a importância desses festivais eu até tava conversando com um jornalista lá do Rio Grande do Norte ele falava que hoje os festivais não estão sendo as rádios de antigamente porque tá muita coisa massa tá tá saindo por meio dos festivais hoje vocês estão aqui em Palmas que é super importante como é que você, vocês rodando o Brasil aí vocês veem a importância desses novos festivais que estão surgindo e essa deficiência que é não ter a rádio
1: cara, a gente acha que rádio rádio deu uma caída mas ela, ela, ela é importante para a divulgação tem que ter, cara sabe tem as rádio de internet tem que ter rádio é, é, canal de YouTube tem que ter tudo Eu acho que as coisas hoje só diversificaram mais o espaço só ficou mais dividido e a gente agora fez o bananado, acho que foram 20 anos.
0: Sim, sim, eu estava
1: lá. Né? É, do bananada. Tem os mais antigos, tem os mais novos. É, que é massa a gente poder estar tá dentro. acho que A gente vai fazer o Mada lá em Natal, você falou de, sim. de Natal. É, a gente vai fazer o Festival de Inverno de Garanhuns, que é lá em uma cidade do interior do Pernambuco, que já tem, sei lá, 30 anos. Então, os festivais eles são importantes nessa questão de espalhar realmente a música pelo país e fazer a interação, né? E as bandas se encontram, a gente sempre encontra amigos e, e fica ali conversando.
0: É isso, Den. Foi um prazer conversar contigo. Foi muito Sim, massa é. mesmo. Nação Zumbi é, é referência, acho que, para qualquer banda hoje no Brasil. Muito
1: obrigado mesmo, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quero ouvir depois.
2: Eu tive esse sonho Nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho
0: Este foi o nosso papo com Alexandre Denk. A Nação Zumbi fez mais um grande show em palmas no PMW Rock Festival. Vamos aguardar aí os novos projetos da banda. Será que sai música neste ano? Será que o álbum sai ano que vem mesmo? Os fãs aguardam ansiosamente. Agora, vamos para as nossas recomendações musicais. <música> Começamos com Carne Doce. A banda goiana lançou neste ano seu terceiro álbum de estúdio, dessa vez via patrocínio da Natura Musical. Tonos é a música que você ouve e que também dá nome ao álbum. Um álbum mais intimista. Tem belas canções sobre sexo, relacionamentos, amadurecimento, frustrações... Agora é a vez de Ronei Jorge, músico conhecido da cena de Salvador. Em 2018, lançou seu primeiro álbum solo, Entrevista. Ronei Jorge ficou bastante conhecido quando estava à frente de Ronei Jorge e os ladrões de bicicleta. A gente toca a animada Quem Der Um Dia Fosse, Beijinho Doce. Ela
2: não quer que eu ame.
0: Mais um artista que segue carreira solo é Júlia Branco. Ela que integrou a banda Todos os Caetanos do Mundo, lançou recentemente Soltar os Cavalos. Como carne doce, ela teve patrocínio da Natura Musical. O trabalho rendeu um disco audiovisual, que inclusive está no YouTube, você pode assistir. Nota-se no trabalho dela, influências da MPB... Com uma mistura de batidas eletrônicas, um quê de experimentalismo, você ouve Eu Sou Mulher, canção que aborda o universo feminino, perspectiva que marca o trabalho dela. Eu
2: sou mulher, isso só me amplia, não cabe numa uma flecha Que aponta pra uma pergunta
0: Vamos ouvir agora Daniel Groove. O músico cearense lançou em julho deste ano seu terceiro álbum solo, intitulado Levante. Tem participações de músicos como Juliano Gauch e Saulo Duarte. O interessante é que este foi um dos últimos trabalhos do histórico produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que morreu em março deste ano. Você ouve Seu Amor. Que
2: queima é fumaça de trem No trilho do meu gastar O seu amor, o seu amor, o seu amor
0: Vamos finalizar com o Rodrigo Campos. O artista paulista lançou neste mês o álbum Nove Sambas. Como o próprio nome diz, são nove canções de samba. Eu toco Chorei Cumprido. Sambé, 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 sambé. Sambé, 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 sambé. Todas as músicas estão na playlist oficial do Boto Fé Nesse Som no Spotify. Na descrição tem o um link para você ouvir. É uma playlist única que a gente atualiza a cada episódio. E assim, a gente encerra esta edição do Boto Fé Nesse Som. Na próxima sexta, a gente volta com a Big Band baiana
2: Afrocidade. Confira só um pouco do nosso papo. A mídia ela sempre tem focada no que é produzido no eixo Rio-São Paulo, né? É, em todos os lugares do país existe um, uma cena e em cada cena tem uma particularidade que só tem naquele lugar. Com certeza, tipo assim, o que acontece aqui em Camaçari, por exemplo, os nossos eventos, o Afrobaile, assim, a gente já circulou e por onde a gente circulou a gente não viu nada igual. A gente né, compreende que cada lugar tem a sua, é, o seu valor, tem a sua riqueza e tal, e sua individualidade, né? Então, eu acho que esse problema está muito mais associado à forma como a mídia manipula. O que vem mudando com o tempo é a facilidade, né, através das redes sociais e tal, onde as pessoas podem ter acesso a tudo que está acontecendo em qualquer lugar. E, assim, que um dos conselhos que a gente dá é que procure canais que, que, que compartilhem informações que sejam independentes. É isso aí. Semana que vem tem Afrocidade. Eu peço que
0: você nos acompanhe nas redes sociais. Procura lá no Facebook e no Instagram. Pode me seguir no Twitter também. Os endereços estão na descrição. Não esqueça de comentar. Deixe sua crítica, sua sugestão e nos ajude a fazer o podcast. Galera, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e até mais.
2: We'll